0: e aqui é o Vitor Rogério do Super Literário e eu tenho certeza que esse vai ser um Super Literário e Tanto
1: oh, Gostei do trocadilho <risos> sabia, sabia que tu ia gostar <risos> E aí, meu querido, tudo bem? Tudo bem? Mudei totalmente Tranquilo. o teu roteiro, né? De
0: início Desculpa
1: Quer regravar? Quer regravar? Ah,
0: pode deixar, tá ótimo Eu te apresento então <risos> A gente tá aqui com tanto Tupiaçu, Fernando Tupiaçu, é... para uma entrevista aqui bem solta, estilo que a gente faz, abrindo a nossa terceira temporada. Terceira? Não. Quarta temporada do Super Literário. Vale dizer que eu tô trocando aqui porque até o ano passado eu tava trocando por episódio semanal, só que é impossível produzir semanal fazendo outras coisas. É muito tempo que tu gasta em edição. Então a gente vai passar agora a ser quinzenal e a gente vai ter um tempo de temporada fechada, essa é a nossa quarta temporada, começando com essa pessoa que eu tenho um grande apreço, que é o Fernando Tupiaçu, já tive a oportunidade de trabalhar com ele. Sim, foi muito bom. Foi ótimo, foi ótimo. Então é isso, tudo isso e muito mais depois dos nossos recados de hoje. Fala pessoal, vamos para mais uma semana de recados, sempre lembrando para vocês seguirem a gente no Super Literário em todas as redes sociais, Instagram, Twitter e Facebook, é tudo arroba Super Literário, para vocês ficarem sabendo das nossas novidades, está vindo muita novidade legal por aí, estamos voltando hoje com o podcast, e aí eu já dei uma introdução para vocês aqui, já vou detalhar melhor agora que... O podcast agora vai ser em temporadas, não tem condição de produzir semanal. É, ano passado vocês viram, a gente falhou vários domingos de publicar o podcast, a gente não conseguiu fazer. Hein? Então a gente vai diminuir o ritmo para tentar trazer um conteúdo melhor, um pouco mais organizado do podcast. Então a gente está agora quinzenalmente começando hoje. 7 de fevereiro, o próximo episódio vem no dia 21, no outro, daqui a dois domingos. E é isso, a ideia é que a gente tenha uma temporada fechada com 22 episódios quinzenal, mas é o mesmo podcast de sempre que vocês já estão acostumados. E é isso, acompanhem a gente, agora vai a ideia é que saia mais certinho o podcast a cada dois domingos, e que vocês possam esperar melhor o horário, porque às vezes a gente sai meio aleatório, às vezes não sai no domingo. Então a ideia é que a gente consiga organizar melhor essa entrega do episódio e o horário. O último episódio que a gente publicou ano passado foi falando de universos desgraçados e a gente recebeu um e-mail do Décio Lima de Ananideua que ele falou aqui pra gente no podcast, né? A gente discutiu sobre a possibilidade de ter um Caju em Belém do Pará, e a gente falou sobre que no filme, né, no Círculo de Fogo, eles têm bunkers públicos e bunkers privados, e que nos bunkers públicos, em geral, o pessoal se fode, né? Porque o kaiju consegue quebrar tudo e invadir lá e matar uma galera. E ele fala aqui que o bunker público que a gente tava falando que é escroto é o bunker de Hong Kong. Então a gente tá mais fudido ainda. Porque o, 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 o bunker de Hong Kong público foi invadido. O de Hong Kong. Agora imagina um, um bunker em Belém. Público. Né? Ok. Então é isso. A gente, tava, a gente tava fudido de qualquer forma, desse. Obrigado. A gente já tava... Como a Renata falou, a gente, tá, a gente já tá fudido aqui sem caiju. Com caiju já era... Né? Não tem nem o que fazer. Enfim. É isso, é, se vocês quiserem mandar sugestões, elogios, críticas, o que vocês quiserem sobre o podcast, vocês podem mandar pra gente no revista superliterário.com ou em qualquer uma das nossas redes sociais, como eu falei lá no início, tudo super literário. E é isso, fiquem aí com o nosso bate-papo com o Tanto Tupiaçu, espero que vocês gostem. Valeu, até a próxima. Então, Fernando, tem até a lista gigante de tudo que tu já fez, né? Tu é pai, em primeiro lugar, né? É Eu Tu mais gosta de divulgar as tuas fotos com teus filhos, são sempre muito legais as histórias dele. Advogado, escritor, twitteiro, é, agora podcaster também, tá entrando aqui, né? nessa vida aqui de Sim. áudio. E aí, como é que tu consegue juntar todas essas coisas... E ainda dá tempo de, cri de criar as histórias ou repassar as histórias, porque eu sei que tem muita história que tu repassa no Twitter, que são relatos reais das pessoas, né? Hum.
1: Ah, cara, a, a, a fórmula é muito fácil. Sendo medíocre em todas elas. <risos> não, depois, depois que eu vi esse, esse cartoon, né? Eu sou dançarino, uhum. sou escritor, sou ator eu não sei o quê. Como é que você consegue fazer tudo isso? Sendo medíocre em todas elas. <risos> em algumas, eu sou menos medíocre do que em outras, óbvio, né? É em algumas eu tenho a permissão de falhar, né, eu tenho a permissão de errar e de e de é, não fazer de forma tão, é, com tanto preciosismo, e outras não, né, então acho que sobretudo é, é você ser pai, né, é você dedicar o tempo que você precisa para sua família, para os seus filhos, né, e por sorte eu tenho algumas facilidades e tenho algumas, algum, algumas digamos, vantagens pelo caminho, né. Eu tenho uma característica muito engraçada Eu escrevo muito rápido Eu Realmente eu escrevo muito rápido Então uhum. é, me é muito fácil Produzir textos para Twitter né? Pegar alguma história e imaginar a história E escrever é, Então eu tenho essa vantagem Quando eu comecei no podcast Uma das coisas que eu A proposta do podcast ela não foi minha né? A proposta uhum. do podcast foi de uma de uma agência de São Paulo A Ecoalab E eles me fizeram oh, Vamos gravar um podcast Eu disse, Pá, vamos mas eu tenho algumas condições. A primeira delas, e é a mais importante, é que eu não perca tempo com a minha família. Né? Eu, eu, é importante. Eu tenho, é, eu tenho que manter esse tempo. Então, o um podcast me é também muito, muito tranquilo de fazer, porque o grosso do trabalho não está comigo. É como tu disseste, realmente, é, fazer um podcast semanal é um trabalho desgraçado. né? Então, assim, editar e fazer isso tudo aí é um negócio muito difícil. E eu não, tenho, eu não tenho esse trabalho. O trabalho que eu tenho é fazer a locução... É selecionar as histórias e fazer a locução, porque eles me entregam tudo roteirizado. Então é, é muito simples desse ponto. Né? Uhum. Mas é isso, cara. Às vezes você vai tendo que deixar de lado uma coisa, deixa um pouco aqui, pega um pouco ali e vai fazendo, tentando equilíbrio sempre. né? E assim você consegue fazer alguma coisa.
0: É, já, já dando uma adiantada lá pro, pro final, que a, a coisa mais recente que tu tá produzindo é o podcast, né? Que é a produção mais recente que tu participa, né?
1: Isso, começou As histórias em, agosto todas... Foi em agosto do ano passado.
0: Foi agosto do ano passado, né? Isso. Atualmente ele tá semanal, né? Ele, ele é tá semanal, semanal né?
1: só que aí a gente... <risos> a gente já tinha a ideia de fazer como tu, tá, como tu falaste aí do, do Super Literário, uhum. né? É, é fazer é, em temporadas. Porque é. O que a gente percebeu é, percebeu é que o podcast, ele, ele tomou um tempo que a gente não previa. Até pra mim, que não ia ter muito tempo, que não queria perder muito tempo no podcast, eu dedicar muito tempo. Ele tomou um tempo absurdo. E aí a gente decidiu fazer por temporadas. E aí calhou do, de em novembro eu ter Covid. A gente adiantou o fim da temporada pra novembro, quando eu tive Covid. E vamos é. voltar agora com a segunda temporada em fevereiro, no início de fevereiro. Uhum. E aí a gente pretende ficar com essa segunda temporada Até julho, junho E a gente cogitou fazer de 15 em 15 dias Mas aí a gente ainda vai se esforçar um pouco na semanal para ver como é que as coisas ficam, né? E dependendo é. de quando for Na terceira temporada a gente já planeja uma mudança
0: É porque também o, o podcast é um podcast tanto nome, né? É um Não, conto uma história, e, um conto um conto um conto e tanto Isso, ele, ele não chega a ser muito longo, né? São histórias que tu seleciona. Aliás, é tu que seleciona as histórias, né?
1: Eu que seleciono, é. Mas a bronca, Vitor, é assim, que realmente as histórias elas não passam de 15 minutos. Elas uhum. estão nessa média aí, é, 15 minutos matando, morrendo. Mas o problema não é nem o tempo da produção. O problema é que você tem que entregar um produto que seja inédito, né? É. É, se você for ver, por exemplo, as histórias que eu recebo, muitas delas são muito semelhantes, né? Então, são histórias de avistamento, são histórias de, 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 de despedida, sabe? São histórias de fantasmas que acabam sendo histórias é, que são muito parecidas. Então, o, o, que, o que dificulta fazer o podcast semanal mais é você encontrar material original. Isso é que é, é difícil, sabe? Porque senão você se torna um, 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 mais do mesmo, né? Que é o que a gente não quer.
0: Eu acho que entra muito uma pós-produção que é bem pesada no, no teu podcast, né? Ele não é Sim. só um bate-papo, porque assim, podcast é antigo, relativamente, relativamente antigo no Brasil. Tem seus 15 anos os primeiros podcasts brasileiros, ali 2002, 2003, 2005. E o que se popularizou muito foi esse podcast que é o Papo de Bar, né? Que é Sim. amigos conversando sobre um assunto. E depois foram surgindo esses podcasts de storytelling, tá muito é. na moda agora o podcast de entrevista. Quase se fosse um programa do Jô Sim. e a galera transforma em podcast. E esse podcast é sonorizado, como é um tanto. E como eu até me arrisquei no ano passado, né? Quem tá ouvindo Super Literário pode até procurar na Timeline depois que a gente fez dois audiodramas. Eu espero que quando saia esse a gente já tenha feito o terceiro. Mas existe um trabalho bem grande de fazer sonorização. É, ah. Uma coisa que até eu posso conversar... Que eu quero conversar contigo depois sobre a parte do Twitter, né? Mas criar aquele suspense entre uma fala e outra... Isso dá muito trabalho também, né? Muito. E muito aí, aí já fica com a mesa de edição, né? Mas acaba influindo no tempo de produção, ainda que o podcast seja curto, né?
1: Sim. É, outra bronca é porque você tem que, obviamente, você, você tem que respeitar os direitos autorais, né?
0: Isso. Então,
1: é, por exemplo, grande parte do storytelling é, vai ser a música. A música, ela é fundamental. E aí você tem aqueles sites que te fornecem músicas, sons, né? é, pagando a mensalidade. Mas, de qualquer forma, para você garimpar ali o que você quer, não é uma coisa muito simples, tá? É. Então, essa busca da trabalho... Você não pode repetir de episódio para episódio, a, a música, os sons, senão também fica um negócio batido, né? Manter a originalidade de cada episódio é uma coisa barra pesada. Essa pós-produção, essa produção aí deles é, é muito trabalhosa. Eu, eu, é uma coisa que eu digo, é que eu acho que o sucesso do podcast é deles. Porque a edição é deles. Tá? Pegar o texto cru e, e narrar uma história, tá bacana, qualquer um faz. Se agora pegar, de fato, transformar isso numa radionovela né, em que vai te dando um suspense, isso aí, o sucesso é deles. Essa edição é, é, é foda mesmo. Pode falar palavrão? Pode, é vontade.
0: Ah, tá. perfeito. Legal. A vontade a única coisa que a gente evita aqui é falar mal dos outros, ah, mas, acho, mas muita gente fala mal, aí a gente pensa se vale a pena deixar na edição ou não.
1: Tá bom, eu vou tentar me controlar então.
0: <risos> mas pode falar à vontade, qualquer coisa eu tiro depois. <risos> tá
1: bom. <risos> Bem, quem estiver ouvindo aqui já sabe que pode ser que tenha tido mistério e vocês não vão ouvir. A gente pode estar é, tá falando é... mal de vocês, a, da, a, da agora em diante, e vocês jamais saberão.
0: <risos> Olha aí. Magia da edição que a gente tava falando agora, né?
1: Verdade.
0: Isso que tu tá falando sobre direitos autorais é interessante. Que é um negócio que também, eu acabei de me aventurar em audiodrama, achava que era muito mais fácil de fazer do hum. que... Eu achava que era difícil, só que eu não achava que era tão difícil quanto acabou sendo, né? E tem toda a coisa de, além de tu procurar música, procurar a parte dos efeitos sonoros mesmo. Sim, sim. O, o Um Conto e Tanto tem muito... O, o efeito sonoro que cria o suspense na tua fala. Sim. Que é, aliás, um, um dos ouros da, do suspense que tem em cada episódio. Ou, como tu falou, né? Nem todas as histórias são de terror, são de visagem, tem um, um clima que é passado pela edição e muito pela tua fala também, né? Sim. A, a locução tem. A tua locução tem um trabalho muito bom nisso, né?
1: É. E, e assim, é, é quando você começa a descobrir que o trabalho é muito maior, né? Uhum. Por exemplo, até eu conseguir chegar no microfone perfeito, né? No, no, no equipamento perfeito, porra, eu penei muito. Esse microfone que eu tô usando, eu comprei, e disse, ah, vai ser uma coisa para remediar, é um microfone da Microsoft. É que, porra, no início foi fantástico, aí ele quebrou do nada, cara. Aí você começa a procurar equipamento e tal, e quando você compra o equipamento, você vai gravar na sua casa. Aí tem esses motoqueiros <risos> desgraçados. Aí você descobre o seguinte: eu só posso gravar em casa depois de meia-noite. Uma hora da manhã que é quando diminui o fluxo. Aí você morre de sono. É. Né? É, uma semana, acho que mês passado, eu fui gravar um episódio aqui. Cara, eu não sei o que acontecia. Porque tem um cachorro aqui da, da vizinhança que não parava de latir, cara. Eu é, sei como é. O microfone pegava o cachorro de tudo que era a forma que eu fazia. Eu não consegui gravar por causa do cachorro. E aí hoje, eu descobri, por exemplo, aos poucos você vai se ajeitando, né? Agora, eu tô gravando lá no canto, co-working. eu descobri que as salas deles têm isolamento acústico.
0: Uhum.
1: Então, eu fecho duas horas, dá 100 reais duas horas, 50 a hora. Uhum. Levo o equipamento, monto lá e gravo quatro, cinco episódios.
0: Vai até a concentração da coisa, né?
1: É. Então, assim, então, as coisas vão entrando no eixo, né? Eu espero que cada vez mais elas... elas, elas... Se regularizem para que a gente consiga ter essa constância de um por semana.
0: Até porque eu imagino que a quarentena atrapalha um pouco. A quarentena, a pandemia, né? Quarentena não tem mais, né? Mas a, a pandemia atrapalha um pouco isso também, né? Atrapalhou e, e foi
1: vantajoso também. Uhum. Porque a gente lançou episódio, assim, no auge da quarentena, né? No auge, no auge da pandemia, em agosto, quando ninguém sabia ainda o que ia ser, né? Quer dizer, é. tinha acabado o lockdown e tal. E isso acho que contribuiu também muito para ter feito um, um, um relativo sucesso o podcast. Porque as pessoas estavam trancadas em casa e elas queriam novidade, né? Então acho que foi um timing muito legal. Agora é que a gente vai saber né? como é que fica de fato a, 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 o storytelling com, com o fim da pandemia, com a, com a vacina e tudo mais, né? Espero que se mantenha, até porque a gente está correndo atrás de patrocínio, né? então... <risos>
0: Mas uma coisa que a gente aprendeu na pandemia é que no dia a dia a gente ouve muito podcast no ônibus, no carro, indo para o trabalho, às vezes até trabalhando, e na, no home office a gente escutava lavando a louça, né? lavando Sim. a louça, limpando a casa, virou todo mundo obcecado com a hum. limpeza de casa na quarentena, que a gente percebeu que a casa sujava só da gente estar Caio aqui, um né? Muito.
1: Nossa senhora, e a gente percebeu como sem sair de casa, a casa suja mesmo, né?
0: Sim. Sim, então a, a gente, limpeza a gente, de casa decai de um jeito.
1: É, a gente vê a, a sujeira nascer. É incrível.
0: <risos> a gente <risos> observa a camada de poeira subindo. Sim. Tá, tá. Eu quero conversar sobre outro assunto contigo. Tu tem livros publicados também, né? Essa é tua parte de autor, além de tu também ser. É, tu ter colunas, né? Tu tem algumas colunas periódicas, né?
1: Sim. É, eu tenho um livro publicado, chama Ladir vai o Parque e Outras Histórias. Eu já te dei esse livro? Não, ainda não. É, então isso é uma falha que eu tenho que consertar <risos> rapidamente. Ele foi lançado em 2016. Não, ele foi. É, em 2016 eu ganhei um prêmio da. Fundação Cultural do Estado do Pará, e ele foi publicado de fato em 2018. Né? É um livro de contos, não são necessariamente contos de terror, horror, mas são contos fantásticos, né?
0: Uhum.
1: E aí, desde então, eu não publiquei nada. Eu relutei muito a publicar esse, com esse livro. Esse livro tem textos de 2011 em diante, e eu nunca, nunca, nunca é, criei vergonha na cara para correr atrás para publicar, né? E acabou que em 2016 eu disse, ah, eu vou tentar publicar e se não, não der eu vou esquecer isso. Aí participei do concurso, ganhei o prêmio e ele foi publicado. E aí fora isso, atualmente eu estou escrevendo para a revista Live, que era a antiga revista Leão Moreira, que tem circulação aqui em Belém, e, e para o Liberal. Né? Eu tenho uma coluna aos domingos no Liberal, mas na verdade em revezamento, né? Uhum. É... Um no domingo eu escrevo, no outro não. Aí também escrevia no Papo de Pai, só que eu também comecei a achar complicado e tive que optar por por onde escrever, né? Aí uhum. abri mão do Papo de Pai, que também é uma pena para mim. E aí, depois, comecei a escrever no Twitter e acabou que apareceram depois várias propostas para escrever, né para conhecer o trabalho e tal, aqueles fios de, de terror no Twitter acabam chamando uma certa atenção. E aí eu acabei recebendo o convite de uma amiga que tinha uma editora, mas a editora dela só trabalhava com revistas, ela editava a Tropo, a própria Léo Moreira, né? E ela queria passar a, a, a editoração de livros, né? E aí ela me convidou para me associar com ela, então hoje eu sou dono de uma editora. Oh!
0: ah oh, legal!
1: Pois é. E a gente está começando a pensar... Em catálogo, em lançamentos, a gente, óbvio, está indo muito devagar porque você ainda não tem a possibilidade de é, ter a plenitude das funções de uma editora sem lançamento de livros, sem aquela noite de autógrafos, né? Uhum. Mas a gente já está com muita coisa planejada para 2021, é a Lettera, o nome da editora, uhum. e quando as coisas melhorarem a gente vai aos poucos, vai um pouco soltando a, a, as coisas represadas que temos.
0: Entende. Mas, além de tu estar na editora, né? tu gosta do ofício de escrever, né?
1: Muito, muito mesmo. Eu gosto do ofício de escrever. É uma coisa assim que a minha editora, a Lorena, que é a minha sócia, ela até diz assim, cara, tu escreve para tudo. Ela ah, me pedem, eu escrevo, eu gosto de escrever, sabe? Então, eu, eu, eu por mim, quanto mais escrever, melhor. Né? E aí tem essa questão de eu escrever relativamente rápido. Quer dizer, escrever para mim não é um tormento, né? não é um martírio. Eu vejo pessoas assim que, que sentam e, ah, tem que escrever alguma coisa, é de fato um martírio. né? E para mim nunca foi, desde textos técnicos, por exemplo, meu TCC eu escrevi meu TCC, meu TCC em pouquíssimos dias. E, então não é para mim nenhuma dificuldade, né? Graças a Deus, apesar de eu ser ateu. <risos>
0: Eu tenho uma curiosidade em relação à parte da tua escrita, que eu já conversei com autores que são advogados, por exemplo, a Juliana Murakami. Leiam Guardiões do Império, é muito legal. E ela já me falou que às vezes ela tem um pouco de dificuldade de fazer a transição do texto jurídico, que ela tem que escrever diariamente, para um texto de ficção, que a linguagem, obviamente, vai ser diferente. Sim. Como é, que, como é que funciona esse texto? Porque eu já li muito texto teu e eu não consigo ver nenhum resquício daquele juridiquês que, às vezes, um texto jurídico vai ter. Lembrando que tu é advogado também. Já
1: leis até textos jurídicos meus, eu acho.
0: Também, também.
1: É. Cara, na verdade, uma coisa que eu sempre fui adepto é de que o texto jurídico, ele não tem que ter juridiquês. É muito hermético o direito quando você escreve petições que só vão ser entendidas pelo advogado, pelo juiz e pelo promotor, certo? é muito terrível para as partes, acaba tornando o direito uma coisa distante da população. Então eu sempre defendi que a petição, o texto jurídico, ele tem que ser compreendido por todos. É óbvio que você não vai equiparar um texto, um conto, por exemplo, de terror com uma petição que você vai passar para o juiz, vai atravessar no processo. É óbvio que tem particularidades de um e de outro, Mas, na verdade, o que eu tento fazer é criar a transição do texto de ficção para a petição e tornar a petição cada vez mais acessível. Então, assim, eu gosto muito das minhas petições. Eu vou cortando termos, eu vou cortando juridiquês, eu vou cortando é, partes mais técnicas e rebuscadas e tentando tornar aquilo uma espécie de narrativa que, de fato, é o que é a petição. Né? Você está narrando o direito que você defende. Você está narrando o fato que você defende. Né? do ponto de vista literário, é a mesma coisa. Né? Só que as pessoas têm a mania de tornar aquilo uma coisa inacessível. Né? Eu não tenho essa dificuldade justamente por isso. Porque, uhum. na verdade, o meu caminho é o inverso. Eu já quero tornar as petições mais é, 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 cotidianas, acessíveis Acessível. possíveis. Sabe? Então, não, não tenho esse problema, não.
0: Eu, eu lembro que eu passei por uma revolta. Algum dia desses uhum. que eu tive que ler algum texto jurídico... E tinha um Obliviar escrito. Nossa. Aí, tipo assim, eu levei um tempo pra... É porque, assim, é aquela coisa. Eu até sei o que significa Obliviar. Mas, às vezes, tu não tá no ritmo do texto pronto pra encontrar aquela palavra ali no meio. Sim, sim. E, mas quem e, tá
1: preparado vezes... pra encontrar obl Obliviar no, no caminho? Porra.
0: <risos> pois é. <risos> De repente, no Harry Potter, que tem um feitiço que se chama Obliviate, não sei. Que é justamente <risos> para fazer as pessoas esquecerem. Mas estava escrito Obliviar e eu, eu fiquei... Por quê? Por que escrever um Obliviar poderia ser um esquecer? Não ia prejudicar o texto tá escrito esquecer.
1: Não, mas aí o advogado, muitos advogados, têm a, a questão de achar que o mérito de uma petição, ela vai estar tá baseada na inteligência da tua escrita. E eles confundem a inteligência da tua escrita com o rebuscamento da tua escrita. Quando, na verdade, cara, é a mesma coisa da inteligência emocional. Não adianta de nada você ter uma inteligência formal se você não tiver inteligência emocional. Cara, é a mesma coisa numa petição. Você, não adianta nada você ter o direito na mão, certo? Se você não souber passar esse direito para o magistrado. Certo? Então é aquele negócio, a petição inteligente é aquela em que você consegue fazer, é, prender o juiz, prender o promotor, prender uhum. quem vai decidir na tua petição, que ele entenda o que tu tá narrando, entendeu? Essa é a petição inteligente. Eu percebo muito isso, por exemplo, em estagiários. Os meus estagiários, nossa, eu, eu fico assim, espantado. sabe? Quando eles entram lá, por exemplo, para trabalhar comigo, a primeira petição que eles fazem é um negócio assim, que eu fico, cara, mas tem mais expressão em latim aqui do que numa missa, sabe? É, é incrível, as pessoas rebuscadas, e esse mesmo, coisa que você pode trocar por, por coisas muito mais cotidianas, palavras muito mais cotidianas. E é engraçado, Vitor, ver é, como os meus estagiários, eles entram com uma, uma noção de que o texto tem que ser rebuscado, e como eles saem com um texto, mas é, é, que flui, sabes? do ponto de vista do entendimento e, e com termos cotidianos. Mas é, é, é incrível isso. Eu vejo tanto isso em assim, advogados pegando petições de partes contrárias que eu fico assim... Ainda vou fazer, ainda vou fazer uma apanhada assim, dos termos mais absurdos que eu já vi em petições.
0: Obliviar, sem dúvida, foi um.
1: É, fotografe e mande para mim depois para já entrar no nosso, no nosso compêndio.
0: Ah, eu tenho uma lista ótima de, de, de termos... Vamos chamar de termos desnecessários.
1: Para quem gosta de ler e escrever, como a gente, é muito legal ver isso. Né? É muito, muito legal você ter esses exemplos assim, porque são exemplos nítidos de coisas que você não deve usar. Sabe? É bacana você, você, você ter esse espelho que... Tomara que não nos espere. né?
0: É útil. Eu acho útil. Assim, Eu escrevo algumas coisas de vez em quando, resenhas, tem alguns textos. Eu acho útil saber a existência dessas palavras, que às vezes você precisa de sinônimos, sempre. Sim. E às vezes você consegue dar uma diferenciação para o texto, mas dentro de um contexto, sem fazer ele ficar difícil, utilizando Sim. essas palavras. Mas não para virar... Eu vou abrir um dicionário de latinha aqui para fazer o meu texto ficar mais difícil, ou mais rebuscado. É,
1: eu gosto muito, por exemplo, de palavras que é, é óbvio... É, denotam alguma coisa e que a gente não sabe que, que significa alguma coisa que a gente não sabe Sim. uma vez, por exemplo, lendo João dos Passos, ele usava muito clingar kling, e eu fiquei Sim, assim, é. disse, caramba, o que é clingar, né e aí depois eu descobri que klingar é aquele som de bater no ferro, né Nossa. então eu, o trem, ele clinga no trilho, né e aí eu disse, cara, bacana, essa palavra é linda, porque de fato, né? Quer dizer, ó, o cadeado clingou no portão de ferro, né? Então, assim, essas palavras eu acho elas legais e eu, eu até coleciono algumas delas, mas eu não necessariamente utilizo, né? O espaldar da cama. Minha mãe costuma dizer que tudo tem nome, né? Tudo, uhum. tudo, tudo tem nome. É. A gente só não sabe os nomes. E esses nomes me afeiçoam. mas não necessariamente para usar, né? mas para para realmente ter o conhecimento. De que eles existem. Que nem o Dodô. É. <risos> já existiu e, tipo, não interessa pra mim saber que o Dodô já existiu e não existe mais. Mas é legal saber que ele tava lá, bonitinho.
0: Seria legal ter Dodô, na gente.
1: Seria muito legal, cara. O Dodô era um bicho muito bonito, né?
0: É. Né? A conversa <risos> é ótima, né? Não, é dizer que essa coisa da. Uma palavra que eu não conheço é legal, tipo, tu ler, sei lá, um apólogo do Machado de Assis. E aí tu bate a curiosidade e pergunta o que, que é um apólogo? E não um, oblivia um obliviar que poderia ser um assim, esquecer.
1: É, agora, por exemplo, o último livro que eu li foi o Pavilhão dos Padres, uhum. que conta a história de um pavilhão é, em Dachau, no campo de concentração nazista, onde os padres, todos presos pelo nazismo, foram presos. Né? E, cara, é, esse livro foi assim fascinante para mim, porque você descobre tanta denominação de padre Tanta hierarquia de padre, tantos, tantas palavras novas, sabe?
0: Uhum.
1: Que às vezes estão no teu dia a dia e tu não sabe. Arcipre, arcipreste, né? E aí eu disse, é, Gua, tá aí, o que é um arcipreste? O que é um arcipreste, Manuel Teodoro? Né? Que é uma rua aqui de Belém. É, realmente. E, pois é, aí eu fui descobrir, ah, é o padre mais antigo de uma paróquia. Nossa. E aí, é, isso foi bacana, porque eu passei o livro inteiro lendo e pesquisando as palavras, né? Oh, denominações de padres é, é, albaneses, gregos, russos, é, isso é bacana, que nem o Dodô.
0: Que nem o Dodô, né? Ou então, uma coisa que eu me deparo muito com essa, sei lá, dificuldade de entender os nomes. Hum. Livro de romance histórico, por exemplo, o Bernard Cornwell, que é um, um romancista histórico, ele é historiador, e ele faz toda uma pesquisa antes de escrever um livro para acertar nome de armas, por exemplo. Caramba. Então foi lendo ele que eu descobri o que, que era um trebuchê. O que é um que É uma, é uma aquela catapulta que tem uma, que tem uma corda que, ela, que é feita de madeira, que tu puxa e ela dá um, um arco para arremessar alguma coisa.
1: Já vi. Isso é um trebuchê. E hum. que
0: depois, porque também, isso tá fugindo totalmente do papo, né? Não, é mas ficou tá maravilhoso. A coisa do Trebuchet é uma arma por causa do Bernard Korda e que a brasileira. A portugalização de Trebuchet é trabuco.
1: Olha, sério? Sério. Que bacana, cara. É, são, são coisas que a gente não, não se percebe mesmo do dia a dia, né? De onde é que vem trabuco, né?
0: É. Trebuchet,
1: gostei. Trebuchet parece quando a gente fala que tá embouché, eu falo para <risos> parecer mais chique que eu estou embouché, ou embouchet, do <risos> inglês, <English>. uhum. <risos> embouchet. Pois Sim, é. Sim, vamos, vamos voltar para o nosso tema.
0: <risos> vamos voltar, né? Tu tá, Como tu falou, né? Tu tá, tu tá vendo o trabalho numa editora, tu tem um livro publicado, tu publica os artigos, né, periodicamente, e o Twitter, mas eu quero deixar o Twitter pro final. E tu tá pensando em alguma publicação, em algum livro no momento? Tem alguma coisa na tua cabeça? Tá produzindo alguma coisa?
1: Cara, então, a gente agora é, tá pensando na publicação de um livro com as histórias do Twitter, né? Então, pegar aquela, aqueles fios do Twitter de terror e adaptar para a feitura de um livro. E eu tenho contos também, ainda da época do, 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 do primeiro livro, que eu tô trabalhando neles para pensar também em publicar. Mas aí, cara, entra a questão da síndrome do impostor, entra uma, um perfeccionismo que te sabota, sabe? De você nunca achar que tá bom, você nunca achar que você deve fazer as coisas. Por exemplo, outra coisa que, que seria simples de fazer, né? O meu livro tá esgotado. É, a fundação prensou 600 livros, 600 exemplares, né? Uhum. E hoje eu tenho eu acho que eu não tenho 15 aqui. E todo mundo fica me pedindo, porra, faz uma, uma segunda tiragem, uma segunda edição, faz um e-book, mas eu não, não corro atrás disso, sabe? E, e também é um dos planos, mas... Sei lá, cara, é bizarro fazer as coisas com, com essa pandemia, sabe? A gente não tem noção de como é que as é... coisas vão ficar, né?
0: Uma coisa que a gente sente muita falta aqui, porque a gente tem vários blogs literários, né? Que a gente se junta aqui, se juntava muito para fazer evento. A gente sentia muita falta dos eventos, que uhum. a gente se juntava, evento de editora, a editora manda um lançamento pra gente bater um papo com o público, ou sei lá, próprio podcast a gente gravou algumas vezes presencial, em reunião, e era legal também, eventos de séries, de filmes, que a gente sentia a mesma vontade de fazer o evento pra conversar com a galera... E faz falta, assim, o podcast é legal, dá para produzir à distância, e eu imagino que tu tenha percebido como é isso, mas às vezes a gente sente a falta de ter aquele papo direto com o público. Por exemplo, a gente, a gente participou aqui no Literário, a gente conseguiu produzir podcast ao vivo, num evento, com o público participando, e é uma experiência super legal também que agora está totalmente inviabilizada, né? Sim. E aí, para a produção de um livro, para o lançamento de um livro, é meio complicado não ter sessão de autógrafo, por exemplo. imagina também.
1: Pois é, cara. Isso é muito chato. Porque a sessão de autógrafo, ela acaba sendo um momento muito importante. Né? É, por exemplo, conversando com o pessoal da Fox Video, né, que é uma livraria aqui de Belém, uhum. onde muitos lançamentos são feitos. É, o momento da, do lançamento é um momento de grande venda, né? É. Que é aquela hora em que as pessoas que gostam de ti, que te conhecem, que gostam do teu trabalho, que querem conhecer o teu trabalho, elas têm a oportunidade de se reunir num só lugar para comprar teu livro, para conversar com outras pessoas que têm o mesmo interesse para te conhecer, para te ver. Não ter isso é muito complicado, sabe? É, 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 muitos, eu participei de dois lançamentos virtuais, aqui em Belém e foram ruins sabes? e de forma alguma essa ruindade está ligada à qualidade do livro, muito pelo contrário os hum. livros são muito bons mas o, o fato é você fazer um lançamento virtual sabe? a depender do teu público muitas pessoas não têm essa, essa, essa não tem essa, essa não faz parte do dia a dia delas Sabe? Eu, por nome, exemplo, é, eu, eu, por exemplo, tenho muita dificuldade ainda com o virtual. Eu tenho 42 anos e eu tenho muita dificuldade, sabe, é. de, de, de dessa dessa aula virtual, por exemplo. Então imagina para pessoas com uma mais idade, sabe, quão difícil pode ser. Então, realmente você pensar em lançar um livro agora é uma coisa que te oferece muitos desafios, sabe? Que é um, são desafios desde a questão do, 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 da venda, Certo? até da questão da interação com o público, que é uma coisa muito legal. Aí você pega, por exemplo, a cartilha de, de, de vacinação do governo e você vê que provavelmente você e grande parte do seu público é, serão vacinados lá na meta 7, 8, certo? que pode significar agosto ou pode significar dezembro. A gente não sabe. Né? Então, como fazer planos diante disso? Né?
0: Na verdade, a minha expectativa está até pior que isso.
1: <risos> é, eu também. Eu acho, eu acho que a gente volta para uma pretensa normalidade em dois anos.
0: É. O que, eu, o que eu tava pensando, sinceramente, até conversei essa semana que a Inglaterra, que é o o que é o chuto, que é o, o plano de vacinação que tá mais organizadinho, dos que chegaram até em mim, tá planejando vacinar pessoas, as pessoas normais, né? Não é um profissional de saúde, ou professor. Sim. Ou não tem nenhum tipo de comorbidade, não é, não é idoso, não é nenhum grupo de risco. E em janeiro de 2022. Putz, é e, o, e a Inglaterra tem um plano de vacinação diferente do Sim. Brasil. E Agora... a Inglaterra não é um
1: país continental como o Brasil, com o governo que tem o Brasil, né? É,
0: é quase.
1: É quase não sei como sempre um lembrar do governo. Como... É. Mas é barra. Você imaginar quando é que você vai ter toda a população efetivamente vacinada? Aí como é que você faz? Como é que você planeja, por exemplo, no meio disso tudo, uma inauguração de uma loja, né? É, é, é a volta de shows, tra trabalhos que precisam do público, né? O lançamento do livro. Óbvio que você tem alternativas, né? Ah, você tem o um e-book. Você tem a possibilidade de lançar um e-book. Você tem a possibilidade de fazer um lançamento virtual. Mas sinceramente, Vitor, eu não sei até até que ponto isso funciona, sabe?
0: Como tu falou, né? Essa, essas coisas virtuais, lançamento virtual, vamos fazer uma live, vamos fazer um bate-papo online, alguma coisa do gênero, eles podem acabar sendo exclu é, é, eu ia falar exclusivos no sentido de excluir pessoas, né? Hum, eles, excludentes. Eles, é. Excludentes, desculpa. Sim. Eles podem acabar sendo excludentes, é excludentes, né? Eles podem acabar sendo excludentes, né? Tirar um público que não consegue ter acesso a isso. Às vezes um público que não tem acesso à internet, às vezes um público que não saiba mexer numa solução de, de, sei lá, de uma live de alguma coisa do gênero, e é complicado, né? Até a coisa que tu falou de aulas online, que era uma coisa que praticamente ninguém tava preparado para fazer, porque metodologia tem que ser diferente, você Sim. tem que ter uma tecnologia que adapte para todo mundo, né? Então, a gente meio que está sem perspectiva para tudo isso, né? É, ninguém,
1: assim, das pessoas que eu conheço, ninguém aguenta mais aula online. Todo mundo Quem quer voltar, ajudar? sair de casa, e ir para aula, sabe? Eu já não aguentava antes, né? Sempre que eu tinha a possibilidade de fazer um curso online, ah, não, eu prefiro, prefiro viajar, prefiro gastar dinheiro e, e fazer o curso em outro lugar, né? Mas é, 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 é muito complicado, cara. Eu fui no auge da pandemia. Eu fui contactado por uma agência, em maio, que eles iam fazer o lançamento de um livro, certo? A, a pessoa que lançaria o livro era uma pessoa de, já de bastante idade, certo? tá beirando os, os 70 anos. E ele contratou uma agência, diante da impossibilidade de você fazer o lançamento presencial, no meio do lockdown, ele contratou uma agência para fazerem aquilo. A agência me procurou, eles estavam procurando pretensos influenciadores digitais que pudessem trabalhar, no, que, que tivessem uma, uma puxada mais literária para participar do lançamento. E, na época, eu, eu, eu desrecomendei, eu disse, gente, se vocês tiverem a possibilidade de segurar o livro e não lançarem, façam, certo? Eu, sinceramente, não, não acho que seja uma boa. E aí, eu acabei que, diante da minha sinceridade, eu, eles nem me procuraram mais, né? Cara, o livro foi lançado e eu, eu sei depois, porque a pessoa da agência me falou, eles não conseguiram vender nem 40 unidades, cara, sabe? A live de, de lançamento que teve influenciadores, cara, o cara gastou, o cara gastou quase 20 mil reais para lançar o livro só pra uma agência, influenciadores e estratégias de marketing digital, e não vendeu. Tanto que depois uma outra agência aqui de Belém me, me procurou, e eu acho que eles nem fizeram depois. Né? Porque você começa a perceber que não, não rola, não rola mesmo,
0: sabe? Uhum. É uma pena. É, precisa ser pensado, né? Porque eu não sei, eu não tenho conhecimento para dizer assim, ah, não tem nenhum tipo de evento que possa ser convertido para online, né? Sim. Mas a gente teve ano passado, eu estou meio bugado de falar ano passado, 2020. É, ano passado também mim ainda é 2019. 10 an anos atrás, pra mim, da é anos 90, né? Eu tô meio uhum. bugado que eu vou fazer 30, mas beleza. <risos> e, e ano passado a gente teve uma cacetada de eventos que foi tudo cancelado. E alguns viraram eventos online, alguns foram bons e alguns foram terríveis. Então, por exemplo, a San Diego Comic Con, que é um evento que acontece anualmente, isso, de quadrinhos, de cultura nerd converteram para um evento online gratuito e o evento foi terrível, porque foi mal organizado, o sistema que eles usaram era ruim, é... teve painel que tu via que pe... parece que a pessoa não tinha sido avisada que ia participar do bate-papo, a pessoa puxava do celular na hora, a live, parecia que ela tava andando na rua fazendo compra, resolvendo qualquer coisa que fosse.
1: Caramba, bicho.
0: Então, mas por outro lado, a gente teve um evento tipo a CCXP, que teve aqui, do, que é do, a do Brasil, e a, a da DC Comics, que é a, a editora do Batman, do Superman, que eles fizeram um eventos online que foram um sucesso. Que a galera adotou, entrou todo mundo online, todo mundo surtou com os anúncios e... e e acabou funcionando bem. Só que Sim. a questão é assim, é tudo muito novo, né? Sim. Não tem fórmula para você converter um evento online. Por exemplo, o Rock in Rio tá confirmado para esse ano, para outubro. Não é. Eu, Como é que na, pelo, vai fazer? Né? Pois é, na minha visão é assim. Se, talvez exista a possibilidade de de fato ter todo mundo vacinado até lá ou uma quantidade de grande de pessoas, não sei. Mas não é um evento que dá para te converter online. Você vai fazer shows online, não tem condição.
1: É, o melhor, melhor evento de lançamento de livro que eu fui, o livro está até aqui me olhando, que está na minha lista de leitura, que é O Sorriso do Leão. O Sorriso do Leão...
0: Carrasaro, ah, é isso.
1: É, Leonardo Casaro. Está na minha lista de leitura. O, o, o Sorriso do Leão foi legal porque ele foi muito pequeno, né? Então, quer dizer, você tinha pessoas que podiam falar, se eu não me engano, é, e outras que só podiam assistir, então acabou sendo um grande bate-papo sobre literatura, né, e foi muito rápido, muito rápido, ele não demorou nem 15, 15 minutos, né, então, assim, foi uma fórmula que eu encontrei, eu acho que essa fórmula, ela funciona bem, você chama oito pessoas, põe eles numa espécie de live, né? Outras pessoas podem entrar e ouvir aquele bate-papo Sobre livro, literatura Sobre livro específico né? E uma coisa que não demora muito Porque senão realmente as pessoas não se prendem né? Sei é. lá, eu acho, eu acho que Eu tenho esperança, Vitor, sério De que a fórmula Não precise ser encontrada Porque antes disso a gente Já vai voltar à vida normal Pelo menos até a próxima pandemia <risos> Espero, Espero que, que dure assim.
0: mais 100 anos né? É, pois é Sigamos. Sigamos. Próximo então, tópico. Seu Próximo tópico. <risos> Seu santo, jogo, jogo das Três Dicas.
1: <risos>
0: Vamos falar do Twitter. Vamos. Que eu acho que é a parte que todo mundo que tá ouvindo a entrevista tá esperando, né? Aí! <risos> o que eu queria te perguntar sobre Twitter é: tu entrou no Twitter, e eu imagino, até onde eu entendo, que tu não planejou que o teu Twitter se tornasse o que se tornou, né? tu chegou publicando as tuas histórias, relatos... Tu tinha muito relato do teu apartamento antigo que tinha algumas visagens. visagens. Sim. E aí a galera foi adicionando... Como é, que, como é que foi isso? A galera foi chegando e a galera gostou. Depois de um tempo, tu começou a pensar de um jeito diferente como eu as coisas. Como é que foi isso?
1: Cara, eu, eu, tinha, eu tenho Twitter desde 2009. Né? E eu saí do Twitter justamente porque o Twitter não me parecia uma plataforma bacana para contar a história. Eu saí do Twitter antes de você ter as tweets, então eu não tinha como é, 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 juntar um tweet no outro. né? E aí eu migrei para o Facebook, o que é uma coisa errada, porque eu migrei, migrei para o Facebook no meu perfil pessoal. Então você, no seu perfil pessoal, obviamente tem limitações de quem você vai aceitar lá, porque é um perfil pessoal. Né? nunca me passou pela cabeça ter um, um perfil onde eu cantasse histórias mas também eu nunca imaginei que eu tivesse histórias que seriam legais de serem contadas entendeu então assim para mim aquilo era suficiente eu não precisava de público eu queria contar para as pessoas da minha proximidade aí é, em 2018 no banco 2018 acho que foi 2018 no banco eu descobri que você tinha a possibilidade de juntar um tweet no outro, no outro por meio do perfil da Deia, da Não Inviabilize, da Deia Freitas. Porque as, 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 minhas, as minhas amigas de banco começavam a me contar as histórias. Elas chegavam no banco e começavam a me contar. Porra, viu a história da Deia e a história não sei o que e tal? E aí eu pensei, caramba, mas é possível então contar a história no Twitter? E foi quando eu descobri os fios.
0: Uhum.
1: E aí eu voltei para o Twitter para contar a história, mas eu jamais pensei que essas histórias histórias fossem fazer o sucesso que fizeram né? é, a coisa foi crescendo de modo orgânico, eu contava uma história, de repente os, os seguidores iam aumentando, aumentando aí eu contava outra, de repente os seguidores aumentavam muito né? então, por exemplo, teve texto meu que eu cheguei a ganhar é, 5 mil seguidores teve texto meu que eu ganhei 20 mil seguidores e teve texto meu que eu ganhei 40 mil seguidores Outro dia, por exemplo, eu estava com um amigo que estava com um problema lá no Twitter. Ele estava, ah, eu vou chegar no fatídico número 17. <risos> né? Por favor, me ajudem a não ficar no 17 mil. Né? E aí eu fiquei pensando, caramba, eu não passei por isso. Porque alguns textos me faziam pular de 11 mil para 20 mil seguidores. Né? Só que chega no momento em que você começa a perceber que você precisa ter uma espécie de dar uma espécie de profissionalizada ali, né? Uhum. Então, o, o, os fios, eles passaram a ser mais, não rebuscados, mas mais planejados, né? A ordem deles, botar sempre no finalzinho ali, aquele aviso do podcast, do canal no Telegram, do canal no Facebook, porque o sucesso dos textos, ele também trouxe é, vantagens, né? Então, você começa a ser procurado por pessoas que querem te mandar livros, você começa a ser procurado por pessoas que querem te publicar, você começa a ser procurado por pessoas que querem escrever e não sabem como, que querem dicas, sabe? E isso é muito bacana. E surge também uma espécie de responsabilidade social, né? De você tornar o seu perfil um vetor de boas ações, de boas práticas, né? Outro dia uma pessoa até brigou comigo porque eu não fiz uma postagem sobre máscaras é, PFF2 para o Enem. É, a pessoa queria que eu fizesse uma postagem, eu me comprometi, eu achava que de fato era interessante ah, fazer okay. um, fazer uma postagem sobre tipos de máscara é, que uhum. podiam ser prevenidas, é, que podiam ser usadas de forma segura para o Enem. Eu me comprometi a fazer, certo? Eu queria fazer, só que, cara, foi num momento hipertenso lá no meu trabalho, sabe? Com um bando de coisa acontecendo com um bando de coisa acontecendo em casa, e você tem cinco filhos, e você tem esposa, e você tem sua casa, e você tem sua família, e eu esqueci. E a pessoa só vem me dar uma bronca, sabe? Tens que atentar para tua responsabilidade, é um absurdo, e não sei. eu disse, olha, calma, eu sei que a gente tem responsabilidade, eu sei que a gente tem que usar de forma responsável o espaço que a gente tem, mas nós também somos humanos, o Twitter não é um emprego. Certo? o é. Twitter não me diz assim a ah, sua conta passou de 20 mil pessoas você tem obrigação de fazer sempre publicações, é óbvio que isso não significa que eu vou ser uma pessoa ausente ou uma pessoa alienada mas eu tento ser engajado dentro do limite que eu consigo ser engajado, né? e as pessoas às vezes elas não entendem isso e vem com um pouco de raiva sabe? até porque eu sou adepto do, do, da tese de que eu não devo me manifestar sobre tudo né? é. mas essas são coisas que surgiram com uma conta grande né todas essas questões, e, e... É, é bem engraçado mesmo, sabe, Vitor? Outro dia eu tava na ReRap, aí a pessoa me para, e aí pede pra tirar foto comigo. Outro dia <risos> eu fui na Fox, é, tomar rápido um café, e aí passam duas meninas de longe, olha, olha, é, é o tanto, é o tanto, sabe? E aí eu fico meio assim, tipo, que coisa bizarra, sabe? Eu tô aqui, pra mim, eu, 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 eu sou eu, e né, de repente passam duas pessoas te apontando E ficam te olhando de longe assim Com vergonha de falar contigo sabe? É, é bem bizarro, uma espécie de fama que, que não é uma fama né Que é um negócio meio efêmero de internet né? uhum. Amanhã se eu, se eu cancelar o Twitter E sair das redes sociais Quem sou eu? Mas é, é engraçado, cara é Engraçado o rumo que as coisas tomaram Nunca planejei E às vezes tem um pouco de dificuldade de lidar com isso Mas que nós usamos isso também Para coisas boas, né?
0: uma coisa que as pessoas escutem muito hoje sobre vou usar essa palavra, não sei se se identifica com ela, mas influencers, né web influencers, não sei Sim. É sobre a responsabilidade do que eles estão comunicando para uma quantidade de gente Sim. então se é um programa de entrevista você pensar bem quem você vai entrevistar e a qualidade das perguntas que você vai fazer para essa pessoa, e se vale a pena de fato ouvir aquela pessoa ou não, que a gente vê grandes debates da vida da CNN, Sim. dando voz para pessoas que não fazem a menor ideia do que estão falando, por aí vai. Sim. E eu imagino que seja muito isso sobre um, um perfil grande de Twitter, né sobre os assuntos que tu puxa, opiniões, e principalmente isso que tu falou, que é uma coisa que eu acho que a gente devia normalizar, que a gente não precisa ter opinião sobre tudo. Sim, sim. Tem coisas que vão te perguntar e tu vai falar, olha, faça a menor ideia, não sei.
1: É a bronca é que uma conta grande, é aquela frase batida, né, com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Sim. Né? Por exemplo, é uma coisa que eu morro de medo. Sempre que me mandam, ah, vamos ajudar na vaquinha do fulano de tal, cara, se não for alguém que eu conheço e que eu que eu confio, não dá, cara, não dá para você compartilhar. Agora mesmo, por exemplo, nessa questão de Manaus, me mandaram três cards iguais em que só mudava o número do Pix da pessoa. O número da pessoa era o mesmo e só mudava o Pix. Sabe? aí eu disse, epa, calma lá. Certo? Eu não posso divulgar isso aqui porque eu já não sei mais qual é o verdadeiro. Certo? Então, assim, é óbvio que tem gente que vai se aproveitar de tudo. É óbvio que tem gente que vive pensando em fraudar os outros. Certo? Em uma conta com 110 mil seguidores, você tem que ter um cuidado porque o prejuízo... Não é meu, não é meu. Se eu errar, errei, assumo minha culpa, pago pelos meus erros. Mas é você distribuir para uma série de, de pessoas mandarem dinheiro para uma pessoa errada, entendeu? É. Então você tem que ter responsabilidade consigo, com as pessoas, com a informação que você passa. Eu não, eu não posso me dar o luxo de passar a informação errada. Eu não me posso me dar o luxo de passar a informação equivocada, certo? de passar a informação fraudulenta sabe eu, eu, eu tenho que ter muito cuidado com isso, você tem que ter muito cuidado com isso numa conta grande. Né?
0: E é as pessoas que tu... às
1: vezes. As pessoas às vezes não entendem isso, sabe? É. Elas te mandam as coisas. Ah, compartilha aí, cara. Não vou compartilhar. Não é? é barra.
0: Mas que não. bom que tu tá preocupado com isso, ah. Tem muita gente que tá nem aí.
1: É, mas é aquele negócio. Eu tô, eu tô ali pra, pra, pra somar, né? Então é, é aquele negócio, eu prefiro não compartilhar. É. Olha o motor que virou. Pela. Pela saco. Pela saco. Eu prefiro não compartilhar do que compartilhar alguma coisa que é errada. Agora, se o Vitor me manda um, um WhatsApp, me dizendo mano, eu tô com uma amiga que tá a casa sofreu foi enche, inundou com a, com a chuva, certo? E ela abriu um, um, um Pix para doações, porra, na hora. Certo? Eu não penso duas vezes. Se for tu, se forem outros amigos meus. Né? Agora, pessoas que eu nunca vi Sabe? que eu não sei quem são. E às vezes com as histórias que realmente não são bem contadas, sabe? Não, não tem, pelo menos, aquela fumaça do bom direito. <risos> é complicado, cara. É complicado demais. E as pessoas, elas não entendem isso, sabe? Uhum. Agora, por exemplo, com a questão de Manaus, eu me, eu me, abst, eu me abstive de... Eu, abstive? eu me abstive? Abstive. Eu é, me, abstive. me abstive. Eu me abstive de postar a publicação quando eu me assustei e vi que tinham dois cards diferentes. Uhum. Exatamente iguais, só mudando Pix. E me assustei mais quando chegou um terceiro. Aí disse, opa, calma lá. Porra, teve gente que deixou de me seguir. Dizendo, é, vai te omitir mesmo. Sabe? Sendo que eu jamais me omito. Né? Sendo que eu, eu estou sempre ali, compartilhando coisas. Agora, há uma diferença. Eu sempre vou compartilhar coisas das quais eu sei que são verídicas. Que eu confio. Eu não vou compartilhar coisas que eu tenho dúvidas ou que eu não sei se são verdadeiras ou que eu desconfio.
0: É, eu, eu fiquei meio ressabiado com essa história de Manaus porque chegou para mim conta, assim, eu não tenho como provar que é falso, então Sim. Nem, nem entrei muito no assunto, mas chegou uma conta que era para, já estamos juntando dinheiro aqui para ajudar o pessoal de Manaus, que eu é. tenho 99% de certeza que não era algo para ajudar as pessoas de Manaus. A, gente, a gente
1: sente, né, Vitor?
0: É. A gente sente isso. Então, aí eu comecei assim, é pior que eu não conheço essa pessoa aqui, aí da outra que parece ser séria, eu já não conheço também, como é que fica no meio disso? Esse que é o problema. É, é complicado. A internet... É, é muito complicado.
1: Aí o é que, que, é que, que eu faz? faço? Quando, quando a pessoa me manda uma história, me contando a história, me pedindo ajuda e tudo mais, aí eu vou checando. Peço WhatsApp, Manda WhatsApp, converso com a pessoa, pego mais informações. Quando eu vejo, eu vejo que a situação é verídica, manda, manda ficha, eu vou divulgar o quanto der. Agora, por exemplo, tem gente que me manda, ah, por favor, me ajuda com a operação do meu gato. Aí você vai ver a conta, a conta que foi criada em dezembro de 2020. A, a conta não tem publicação nenhuma. Aí você vai ver a vaquinha. Aí a conta não tem foto, a conta não tem nome, a conta não tem e-mail. Aí você vai ver a vaquinha. A vaquinha não tem nome, a vaquinha não tem foto, a vaquinha não tem nada. Tem uma foto, só que é genérica. Aí a, a, o, o, a vaquinha é de 12 mil reais. Cara, me desculpa, eu não, não tem como divulgar isso. Eu não tenho como ser irresponsável de divulgar um negócio que tá na cara, que pode não ser verdadeiro, sabe? Mas é barra, as pessoas não entendem isso, sabe?
0: É, Aí As pessoas é te chamam de
1: omisso, é, as pessoas te chamam de omisso. Agora, vamos lá, não é todo mundo, óbvio, né? Dessa vez, uhum. a questão de Manaus, eu, eu vi duas pessoas. Né? <risos> me deram me deram follow e tudo mais, né? Cara, tudo bem, paciência, né? É da opinião das pessoas, né? Uhum. Agora é. mesmo, agora mesmo, por exemplo, me mandaram... de Eu sou membro da Comissão de Arte e Cultura do AB. Aí me mandaram na comissão. Aí um advogado, muitíssimo meu amigo, em quem eu confio, também me mandou, né? É, de dois pacientes que estão vindo de Manaus com Covid para se tratar no hangar. E estão vindo os acompanhantes. Eu e o pessoal do OAB conseguiu um, Air, um Airbnb para eles, lá do lado, no apartamentinho. R$ oh, reais 10 diárias a R$ reais Vamos fazer a coleta. Na hora. Divulguei, fiz texto. Certo? Uhum. Aí é, é, é a diferença. Você tem que ajudar quem você sabe que está fazendo o negócio correto. É tão correto que o, o presidente da OAB, o presidente da comissão, me ligou: Fernando, despublica, porque a gente já chegou em R$ reais eles é. só precisavam de 900 Certo? Ah, disseram, ah, inclusive, agora o que, é que a gente vai fazer com esse dinheiro? Usa na alimentação delas, usa no transporte delas. É, é essa a diferença, sabe?
0: Aí voltando mais aqui pro, pro assunto dos teus textos do. Nossa, Twitter... Vitor, a
1: gente, a, gente, a gente sai muito <risos> da linha, ainda bem que a gente não tá fazendo redação do Enem, cara, senão a gente tinha fugido do tema aqui e tinha tirado zero já.
0: Coerência e coesão, né? Opa, a gente tinha é perdido ela, totalmente. <risos> Porque eu ia te perguntar, assim, tu tem já uma infinidade de histórias publicadas no Twitter, né? Sim. Tu consegue, assim, ter uma noção pra ti de qual foi, assim, a que mais bombou? Ou acho que tu acha que teve maior interação com o público, que o público gostou? Ou de repente odiou, não gostou?
1: Cara, tem algumas, sim, que foram, assim, muito marcantes. A principal delas é aquela do táxi. Aquele texto do táxi, o cara não sabe que ele tá morto, entra no táxi, vai descobrindo à medida que a corrida vai indo.
0: Uhum. Aquela,
1: de longe, ela é a, a que mais gerou repercussão. Teve pedido pra filmar, pedido pra roteirizar, teve pedido pra comprar direito, teve gente pedindo pra roteirizar, pra fazer quadrinho, sabe? Toda hora tem, tem colégio pedindo pra, pra fazer peça de teatro. Aquela, de fato, foi a que mais alcançou... É, o público, né? Aí depois dela, teve a do liquidificador, em que eu faço uma analogia com a liberação das armas e a compra de um liquidificador, que não é de terror, mas uhum. até hoje, assim, as pessoas, elas, é, vez ou outra, alguém descobre, dá um RT e de repente é pá, 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 minhas notificações ficam só aquilo. Teve a história da, da do sobrenatural da minha filha, né? Que quando criança, teve aí umas histórias bizarras com, com o sobrenatural. E teve eu, também... acho,
0: eu acho que foi com a história da tua filha, do.. Que ela passou na frente do Max Domini é. E falou que já, já tinha estado lá. Que foi, foi nessa thread que eu comecei a te seguir, que chegou no meu Twitter. Uhum. Aquela é terrível,
1: cara. É terrível. Aquele... é terrível, Não é porque ela é absolutamente verdadeira.
0: Uhum.
1: Né? E aí você. Uma coisa é você ver fantasma já, né? Uma Aham. coisa, você vê uma coisa, uma coisa cair, porque tem mil explicações. Ah, uma vibração, um barulho que veio de um lado, reverberou por aqui e tal. Um, 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 uma mancha no olho. Mas quando é a tua filha falando de morte, de vidas passadas, a coisa se assusta porque é uma coisa meio que irrefutável, né? Como é que a tua filha de 3, 4 anos sabe dessas coisas? Então aquilo foi muito assustador mesmo, né? Aquela fez também muito sucesso, aquela foi parar no BuzzFeed... Né? Aquela, 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 aquele fio ali mudou o mundo. Né? Mas esses são os textos que mais, mais fizeram sucesso. Né? Teve também a da sexualidade dos filhos, em que eu falo da sexualidade dos nossos filhos, a questão da relação com os pais, também. Uhum. Essa foi assim, a mais absurda de todos em números, né Ela chegou a 120 mil curtidas, 80 mil compartilhamentos, né? foi, foi o fio assim, que mais teve interação. Né? Mas é não foi a que mais... teve inter... Quer dizer, não, não, em termos de interação, ela teve muita. Mas foram números, números absolutos. Né? Interação mesmo foram essas aí.
0: é Uma coisa que eu sempre pergunto para os autores que vêm aqui, que eu já entrevistei alguns, no caso, não vai dar para te perguntar da mesma forma. Você pergunta para eles sobre alguma história ou muito emocionante ou muito bizarra dele lidando com algum fã. Numa sessão de autógrafo, de repente, alguma coisa assim. Eu vou te perguntar, tu já teve alguma situação muito bizarra ou emocionante lidando com a galera do Twitter, a galera te contando história, alguma história que tu achou muito arrepiante?
1: Cara, eu, eu tenho algumas histórias que eu acho arrepiantes mesmo, né? E elas se tornam mais arrepiantes quando eu, eu dou vida a elas, né? Uhum. Tanto que depois eu sinto medo, né? Sinto medo mesmo de algumas mas situação, assim, bizarra que eu tenho é, de fato, de seguidores é, de acharem que eu tenho obrigações, sabe? Isso me assusta muito e isso é, é, me chateia, me assusta e, no final, eu acabo achando engraçado, sabe? De seguidores... É Tipo, tipo essa, por exemplo, que veio tomar satisfação de por que, que eu não tinha postado nada sobre Manaus. Né? É, mas essa ainda foi fichinha, porque tem seguidor que vem mesmo no, 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 na DM tanto com a animação mesmo, sabe? E me bloqueia e tal. E, e teve uma seguidora que brigar, conseguiu um negócio para um garoto. É um estudante. Ela conseguiu uma bolsa para o garoto. E depois ela brigou com o garoto. E depois ela começou a fazer muitas loucuras. E aí eu dei um soft block nela. Eu bloqueei. Quer dizer, nem foi soft block. Eu dei aquele block, né? E desbloqueei só para ela me deixar deixar de me seguir ou deixar de seguir uhum. a ela. Cara, essa menina pirou quando ela começou a me mandar mensagem e eu não respondia e quando ela descobriu que não estávamos mais nos seguindo nossa, ela, ela veio por minha, na minha DM e descascou e queria exigindo que eu explicasse para ela por que aquilo tinha acontecido e eu disse, ah, eu, eu não tenho por que te explicar, eu, eu só não quis mais seguir na, na relação virtual, né? Nossa, ela me xingou muito, me xingou, me ofendeu, brigou, soltou os cachorros e depois me bloqueou. E antes de me bloquear, óbvio que eu fui vendo o perfil dela, nossa, fez vários textos me expondo, né? Fez um exposed gigante de <risos> mim, que óbvio não deu em nada, porque não tinha nada, né? Uhum. Mas, mas tem, tem dessas pessoas assim, sabe, cara, que acham que tu tens obrigação, obrigações e que exigem que tu cumpra as obrigações que elas criaram pra ti. Né? mas são muito poucas eu vou te dizer que eu vou te dizer que 99,9% das pessoas que me seguem são extremamente amorosas extremamente carinhosas extremamente preocupadas extremamente atenciosas outro dia, por exemplo, eu postei é, de uma forma indireta o meu endereço e veio gente, tanto, não apaga o teu endereço não é por nada, é para cuidar de ti sabe, então tem muita gente assim sabe e isso hum. me, me enche de amor, cara, sabe? Eu fico, assim, absolutamente apaixonado por isso. Eu falo muito, né, Vitor?
0: <risos> é nós, nós dois falamos muito, né?
1: <risos> a diferença é que eu não te deixo falar.
0: Mas tudo bem. <risos> não, é. mas o objetivo da entrevista é assim mesmo. Deixar tá a pessoa solta para falar o que ela quiser.
1: Então, agora Porque a gente vai combinar uma entrevista que eu te entreviste para tu poderes falar.
0: Tá, ah, perfeito. A verdade, é, a gente tá com uma hora aqui, a gente foi de quê? De, a gente passou por obliviar do Dois. Falamos de Twitter. Sílvio de Santos. perseguição, Silvio Santos, Softblock. Sim. Falamos mal do governo, que é sempre importante. Sim. Não é nem falar mal, né? Falar a verdade, né?
1: Sim, sim. É verdade. Bom, bom, bom adendo.
0: <risos> pois é. Então. É, acho que a gente pode começar a finalizar aqui. Eu queria deixar o espaço para te apresentar as tuas redes, onde a gente pode te encontrar.
1: Tá, vocês me encontram em todos os lugares com tanto do Vocês me encontram no Twitter, tanto do Piaçu, Instagram, tanto do Piaçu, no Facebook, uma página, tanto do Piaçu, e no Telegram, um canal, tanto do Piaçu. Né? É... Tirando isso, eu tenho um podcast, um conto e tanto, que está no Spotify. Atualmente a gente deu uma caída ali na classificação, acho que a gente está em 20 do Brasil, mas a gente vai começar a postar agora e as coisas devem dar uma subidinha aí.
0: Uhum. E é isso,
1: né? O foco tá ali no Twitter também, na contação de histórias. Passem uhum. por lá, bora se divertir.
0: É, para quem não sabe, a foto do perfil é o pé de pano.
1: Exato, um pé de pano no fundo azul turquesa.
0: Ou o pé de pano com algumas roupas ou máscaras <risos> diferentes, né? Verdade. A criatividade é ótima.
1: E por fim, Vitor, é sempre um prazer conversar contigo. Eu estou te devendo esse papo desde o Halloween. Foi. Né? é. é. Só ficando doente, compromissos e furos. Não, mas eu é... fiquei doente
0: é... nesse meio tempo também.
1: É, mas é uma alegria estar aqui contigo sempre.
0: Eu adorei, foi ótimo.
1: Também, também.
0: Então, Fernando, tu queres deixar mais alguma mensagem aí para o pessoal? Não.
1: Só que é um prazer mesmo estar aqui. E é, é isso.
0: Que perfeito, um beijo então é tu. isso espero que vocês tenham gostado desse bate-papo, voltando agora a quarta temporada do Super Literário lembrando que é quinzenal né então não vou terminar dizendo que semana que vem tem mais daqui a 15 dias tem mais, eu acho eu ainda estou testando, é só o primeiro que eu gravo mas em teoria daqui a 15 dias tem mais e é isso, espero que vocês tenham gostado e até a próxima
1: tchau, tchau